0: Rádio ITV Brasil Espírita, iluminando consciências. Boa noite a todos.
1: Boa noite.
0: Sejam bem-vindos. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Brasil Espírita. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje estudaremos o livro Missionários da Luz. Estamos no capítulo que trata da reencarnação desse Sergismundo. E antes de nós iniciarmos os estudos nós convidamos todos para a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos bondosos mensageiros, aos nossos anjos de guarda. Que esta bondade infinita possa nos envolver nos bálsamos de amor e de luz, de paz, de alegria. Que o nosso Mestre amado nos envolva em seu amor para que possamos aprender assimilar as suas lições vindas através dos benfeitores espirituais. Agradecemos, Jesus, a sua bondade infinita e o seu amor. Agradecemos ao Francisco Cândido Xavier, ao nosso querido André Luiz, aos espíritos benfeitores que trabalham na divulgação do amor, do evangelho, da luz e aos benfeitores que nos amparam na jornada terrena. Muito obrigado, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis, cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, da prática de todo o mal porque seu reino é o poder e a glória, hoje e sempre.
1: Assim seja. Boa noite a todos. Bom, nós estamos aqui para mais uma transmissão do nosso curso sobre o livro Missionários da Luz, é, também com a participação, com a parceria, que nos traz muita alegria da Rádio Brasil Espírita, Doze anos iluminando consciências. Estamos sendo transmitidos pelo canal 1 da rádio também. E, a, e também o nosso agradecimento a todos que comumente participam de nossas, nossos estudos. Vamos em frente, Livro Missionários da Luz.
0: Uhum. Cumprimentando aos que chegaram nesta sala virtual, nós vamos... Dizer assim: boa noite para a Gianete, boa noite, Rosana e Yasmin, boa noite, Josélia, boa noite para a Dani, para o Fernando, boa noite ao Silo Bércio e a Dona Tida, boa noite, Edna, seja bem-vinda. Temos mais pessoas que chegaram aqui, boa noite, seu Vitor, boa noite, Dona Isabel. Boa noite a Edna, boa noite a Marli, boa noite Meg, sejam todos muito bem-vindos. Na semana anterior, nós estudamos aquele trabalho feito por Alexandre de é, auxiliar Adelino na compreensão daquele momento tão importante que era a volta de Segesmundo para a terra. O bondoso instrutor, diz assim André Luiz, dirigiu-se para ele com a serenidade de um pai carinhoso e experiente e levantando-o exclamou, Adelino, guarda a paz que te trazemos em nome do Senhor. Somente para retomar para aqueles que não estavam aqui a semana passada, Adelino tinha é, dormido, afastou-se do corpo e se deparou com o Sergismundo, o reencarnante. E como de outras vezes, ele sentiu um certo pavor e queria fugir daquele ambiente, ou seja, voltar novamente para o corpo. Mas Alexandre se fez notar por ele. E Adenino ao ver o Alexandre, debruçou-se de joelhos, entendendo que o resultado da oração feita antes de dormir com o filho, com a esposa, o beneficiou, trazendo para perto de si esses emissários de Deus que o protegeria de qualquer perigo. Foi quando Alexandre falou para ele assim, Adelino, guarda a paz que te trazemos, em nome do Senhor. E abraçando-o de encontro ao peito amigo, continuou, Que temes, meu irmão? Ergueu ele os olhos, lacrimosos, e indicando Segesmundo triste, alegou sentidamente, Mensageiro de Deus, Livrai-me deste pesadelo infeliz. Se viestes, trazido pelas orações de meu filho inocente, ajudai-me por caridade. E apontando o pobre amigo, continuava. Este fantasma enlouquece-me. Sinto-me doente, desventurado. Alexandre, porém, Fixando-o firmemente, indagou: É assim que recebes os irmãos mais infelizes? É assim que te portas ante os desígnios supremos? Onde puseste as noções de solidariedade humana? Por que fugir aos mais infortunados? Da sorte, é sempre muito fácil amar os amigos, admirar os bons, compreender os inteligentes, defender os familiares, entronizar as afeições, conservar os que nos estimam, louvar os justos e exaltar os heróis conhecidos. Mas, se somos respeitáveis em semelhantes posições íntimas, é preciso reconhecer que elas traduzem serviço realizado em nosso processo evolutivo. Nós, porém, meu amigo, ainda não alcançamos a redenção final. Por isso mesmo, a tempestade é nossa benfeitora, a dificuldade nossa mestra, o adversário instrutor eficiente. Modifica as vibrações de teus pensamentos. Recebe com caridade o um mendigo que te bate à porta quando não tenhas adquirido ainda Bastante luz para recebê-lo com o amor que Jesus nos ensinou. Impressionado com as palavras ouvidas, pronunciadas com inflexão de ternura paternal, Adelino, em lágrimas copiosas, voltou-se para Sergismundo, encarando-o de frente. Alexandre, como se lhe aproveitasse a nova atitude, acentuou. Contempla o pobrezinho que te pede socorro. Observa-lhe o estado de humilhação e necessidade. Imagina-te na posição dele e reflete. Não te doeria a indiferença dos outros? Não te dilaceraria a alma a crueldade alheia? Estimarias que alguém te classificasse de fantasma, tão só pelas tuas demonstrações de sofrimento? Adelino, meu amigo, abre as portas do coração aos que te procuram em nome do Poderoso Pai. O interpelado voltou-se, qual criança medrosa, e fixando o mentor generoso, falou: Ó, oh, mensageiro dos céus, tenho medo, muito medo. Algo existe entre este homem de sombra e eu? Compelindo-me a profunda aversão. Creio que ele deseja roubar minha vida, aniquilar a minha felicidade doméstica, envenenar-me o coração para sempre. Compreendi que a aproximação de Sergismundo despertava em Adelino reencarnado as reminiscências do passado sombrio ele a vítima de outro tempo não conseguia localizar os fatos vividos mas experimentava no plano emotivo as recordações imprecisas dos acontecimentos cheias de ansiedades dolorosas nós iremos fazer uma pausa aqui e vamos para aquelas, é, aquelas pessoas que chegaram, os ouvintes, após nós iniciarmos os estudos. Boa noite, dona Fernanda. Boa noite, MoMA Green, seja bem-vindos. Boa, Boa noite. noite, Ana Maria, seja bem-vinda. Boa noite, Boa noite ao Grupo Comunismo Mundial. Boa noite. Que viva Jesus. Que
1: assim seja.
0: Boa noite, Rosana. Seja bem-vinda. Ah, o, o grupo que com muita bondade fala que quanta energia de paz de Marco e Wanda. Muito bom. Muito bem. Vamos reunir Todos essa nós. energia de paz. Nesta sala virtual. Boa noite, Rosana, de novo, né? Maravilhoso, a doutrina espírita. Boa noite, Regiane. E boa noite, Sandroca. Sejam todos muito bem-vindos.
1: Muito bem, vocês viram que é, Alexandre está preparando o Adelino para receber o Sigismundo. No desdobramento durante o repouso físico, que é quando nós temos um período de liberdade parcial do corpo durante o repouso físico, especificamente quando nós entramos naquele estado mais profundo do sono, chamado estado REM, é lá que nós temos aquele momento de liberdade parcial. E nesse momento de liberdade parcial nós temos vários momentos, temos momentos assim, de aeração do espírito, o espírito ele recupera as energias, ele recebe tratamentos, ele recebe orientações, ele pode, por exemplo, é, receber indicações, algumas indicações do que está acontecendo com ele, ele se consola, inclusive, não é? é lembrando que, somente um parênteses na explicação que a condição de desdobramento é também a condição necessária que os espíritos enxergam, veem em nós como um momento próprio para dar o auxílio. Mas, por exemplo, a pessoa leva uma vida desequilibrada, claro que os desdobramentos dela são compatíveis à sua maneira de ser. Não é? o Adelino estava prestes a receber um espírito reencarnado no seio familiar. Ele tinha débitos com esse espírito no passado. Ele, quando se desdobrava, até por vias intuitivas, tinha medo daquela aproximação, porque os amigos espirituais, os espíritos mais experientes, eles fazem com que o espírito que vai se reencarnar se aproxime realmente para que tenha, assim, uma sincronia vibratória entre a família que irá reencarnar e ele próprio, né? Isso é muito comum. E Adelino, durante o desdobramento, via a presença daquele espírito é como algo que ameaçador. o homem drotava, ameaçador, etc. né? Porque, é, primeiro, porque não estava com a mesma sintonia que ele, né? Ou seja, o ele entendeu, ele perdoou, e o Adelino, o espírito, Adelino não havia, não havia reparado ainda, não havia perdoado. Né? Então, o Alexandre, como um, um, aquele espírito que está providenciando a reencarnação, o que, que ele faz? Ele tenta, na medida do possível, orientar Adelino, dizendo, olha, Adelino, nós estamos em uma condição vibratória que todas as dificuldades nossas são professores autênticos. Nós estamos, em um, não existe uma harmonia na humanidade ainda capaz de nós não termos que passar realmente por determinadas agruras, determinadas é, é, vicissitudes, porque é, são reflexos do nosso passado, como foi o caso dos dois, não é? Como foi o caso dos dois e naturalmente aqueles instruções calaram fundo Adelino e André Luiz observando eles estavam é, calou fundo Adelino e quando ele voltar para o corpo depois do desdobramento do corpo físico ele vai ter um talvez uma nova maneira de encarar esses desdobramentos né? não vai ter tanto medo assim será uma coisa um pouco mais voltada à curiosidade do que o medo propriamente dito, né? ele, ele no íntimo do seu ser já estará um pouco mais conformado. É por isso que os espíritos fazem esse trabalho de é, esclarecimento. Né? Então nós podemos entender que no profundo do espírito de Adelino, pode ser que ele não lembre das palavras detalhadas do amado benfeitor, mas ele vai já, no íntimo do Espírito, ter a consciência do que foi falado, gradativamente também, vai ser como uma medicação para ele, no entendimento profundo, não é? e com o passar do tempo, aquilo virá à tona um dia, para que ele consiga vivenciar essa experiência com o desmundo reencarnado.
0: Alexandre, ao mesmo tempo que auxiliava Adelino, esclarecia um pouco mais o Adelino no sentido de que ele ampliasse o entendimento dele. Olha, Adelino, é assim que você recebe um irmão? É, onde que fica a solidariedade quando se foge daquelas pessoas infortunadas da sorte? É muito fácil amar amigos, compreender os inteligentes, defender familiares, entronizar as nossas afeições, conservar aqueles que nos estimam louvar os que são justos, os heróis conhecidos. Mas a gente precisa reconhecer, diz Alexandre aqui, que tudo isso traduz serviço realizado já em nosso próprio processo evolutivo. Mas mesmo assim nós não alcançamos a redenção final. Olha que interessante, né? Estamos muito felizes com as pessoas com quem estamos, estamos realizados é, do ponto de vista das amizades, daqueles que ajudamos, daqueles que nos ajudam, mas a nossa redenção ainda não se concluiu. Ah, então, vejam só, ele faz o Adelino entender que era necessário modificar a forma de pensar. Eu acredito que isso seja uma das coisas mais difíceis para todos nós. Ele fala assim, nós não alcançamos a redenção final e é por isso que toda tempestade que chega na nossa vida, ela é Benfeitora. Ela é bem feitora. É, todas as dificuldades que chegam em nossa vida são professores. Olha a percepção que este espírito maravilhoso, o Alexandre, coloca para o um Adelino, que poderia ser qualquer um de nós. Então, tempestades, dificuldades, são sempre formas de aprendermos, de mudarmos as vibrações dos nossos pensamentos. Isso a gente precisa fazer, porque a qualidade dos nossos pensamentos nos aprisiona ou nos liberta. É, e, muitas vezes, essas vibrações que nós emitimos em nossos pensamentos impedem a assistência que vem do alto desses mensageiros aqui de Deus, como Adelino nomeou. É, a circunstância aqui ela era bem específica. Mas o processo como ele se dá... É bem geral. Muitas vezes, nós mesmos somos os... É, os autores das nossas barreiras em relação à ajuda que vem do alto incessantemente para cada um de nós. Muitas vezes, a natureza das vibrações dos nossos pensamentos... Impedem que bons espíritos intercedam em nosso favor. Vocês observaram que para o Adelino captar a presença do Alexandre foi necessário um trabalho anterior. Lembram das quartas-feiras anteriores que nós estávamos estudando? O Adelino estava cabisbaixo, sem querer conversar, sem vontade de conversar. Alexandre aproximou-se do seu filho, que tinha em torno de 4, 5 anos, pouquinho essa média de idade, colocou a mãozinha na destra do menino, aqui na cabeça, na testa, e começou a inspirar aquela criança num diálogo completamente saudável, positivo, espiritualmente elevado. E aí, o que foi que aconteceu? Aquela criança, com o auxílio de Alexandre, ajudou o Adelino a desfazer inúmeras barreiras disso, da sua alma, dos seus pensamentos, e depois foi possível, ainda não acabou o tratamento, ainda depois foi possível os três, a esposa, o filho e o próprio Adelino, fazerem uma oração em conjunto. Adelino ficou sensibilizado. E essa sensibilidade dele permitiu que aí sim, nesta noite, a questão da, da fuga, porque ele sentia medo em relação ao Sismundo, fosse trabalhada com o auxílio de Alexandre. Então, o Alexandre ele foi auxiliando o Adelino a perceber coisas do ponto de vista espiritual importantíssimas para ele, que ele não estava conseguindo. Antes de Adelino reencarnar, ele sabia da vinda do Sigismundo. Ele já sabia. Chegou aqui na Terra, ele esqueceu, e quando o Sergismundo aproximou-se para a reencarnação, ele teve uma reação adversa. Ele reagiu de uma forma negativa. Foi necessário todo esse amparo da equipe espiritual para concretizar-se. Essa reencarnação. Ele voltou a sentir ódio, ele voltou a sentir medo do Mundo, E é interessante que ele não sabia por quê, né? Por causa do véu do esquecimento. Ele sentia que Mundo queria matá-lo. Porque, na verdade, aquele sentir sem saber, era... Era sem, era saber, ele... sem saber. Sem saber. Já no
1: mundo espiritual ele já rejeitava a ideia.
0: Sim! Então, Adelino precisou dessa ajuda fundamental para ele mudar um pouco mais os seus pensamentos. André Luiz, ele comenta aqui que ele compreendeu que Adelino reencarnado trazia as lembranças, as reminiscências daquele passado difícil entre ele e Segismundo. Mundo. Então, Adelino só não conseguia localizar os fatos, mas experimentava no plano emotivo as recordações imprecisas dos acontecimentos. Isso daqui é muito importante para a gente pensar, porque ele pode se dar a qualquer momento com todos nós. Quando surge na família uma criança, quando surge na vida uma pessoa a qual nós vamos começar a ter uma convivência duradoura, quando uma pessoa parte, enfim. O que, que acontece? Muitas vezes na Terra nós temos as reminiscências pelas vias inarticuladas, ou seja, pelo ambiente nosso sem palavras que traz... A sensibilidade das lembranças dos fatos que fez com que determinada pessoa é, estivesse conosco em determinado momento, que não fosse aquele que nós estamos vivendo. As simpatias, as antipatias, as enfermidades que às vezes acometem uma pessoa a partir de um determinado convívio com outras pessoas, pode tratar-se destas reminiscências do passado que ficam bailando em nossa emoção sem que nós consigamos catalogar, classificar ou então nomear. Nós, nós sentimos e não sabemos por que sentimos. Adelino sentia, mas não sabia por que sentia. Porque Isso acontece com todos nós. Voltando a dizer, o exemplo de Adelino é bem específico, mas a lição que ele traz aqui, o modelo, é muito geral. Nós conseguimos ver a, a oportunidade de entender a vida de encarnado e a vida dos desencarnados, a finalidade da reencarnação, a justiça da reencarnação, que coloca um próximo ao outro por causas muito justas, nós conseguimos ver tudo isso na vida de todos, não só do Adelino. Isso mesmo. A Silvinha chegou. Muito boa noite, Silvinha. Seja bem-vinda. Enquanto não temos... Ah, chegou uma pergunta. Muito bem. Alexandra, boa noite. Seja bem-vinda. Alexandra diz assim. Boa noite. Isso aconteceu. Simpatia, ainda bem. Mas antipatia com meu pai biológico. Não temos convivência, ainda bem, é, pelas vias da antipatia, da simpatia, das emoções que se sente, dos sentimentos que se tem, quando estamos próximos de pessoas. Seu Basílio chegou, boa noite Basílio, boa noite Elba, sejam todos muito bem-vindos. Muito bem, muito obrigada Alexandra pela sua participação. Então, vamos continuar mais um pouquinho. Fim do ligeiro intervalo, Alexandre objetou. Não deves permitir a intromissão de forças negativas e destruidoras no campo íntimo da alma. É sempre possível transformar o mal em bem, quando há firme disposição da criatura no serviço de fidelidade ao Senhor. Considera, meu amigo, as grandes verdades da vida eterna. Ainda que este irmão, te procurasse na condição de um adversário, ainda que ele te buscasse como inimigo feroz, deverias abrir-lhe o espírito fraternal. Toda reconciliação é difícil quando somos ignorantes na prática do amor. Mas, sem a reconciliação humana, jamais seria possível nossa integração gloriosa com a divindade.
1: Sem dúvida nenhuma, os amigos espirituais, eles têm um pensamento é, sempre de nos levar ao progresso. Não é? Eles observam as nossas fraquezas, as nossas reincidências é, de uma forma natural, não de uma forma dramática, mas observam assim uma forma como algo a ser é, realmente reequilibrado. Eles usam alguns, alguns recursos, né? um dos recursos é esse que nós estamos vendo, o desdobramento. Vocês viram que o Adelino, antes de se reencarnar, ele recusava a presença do, do Segismundo, não né? Ele simplesmente recusava. Reencarnou-se, veio o véu do esquecimento, que é importantíssimo. Por exemplo, vocês imaginem se ele não tivesse o véu do esquecimento, se ele se lembrasse tanto da vida espiritual quanto da outra existência. Ele simplesmente recusaria esta importante é, oportunidade de reconciliação. Porque Deus nos leva sempre para o equilíbrio. As leis do Criador, que são perfeitas, uma justiça perfeita, de um amor infinito, nos leva sempre para o equilíbrio. Nós é que remamos contra a maré e sofremos. Então, realmente, nós precisamos nos atentar quando estamos diante de um estudo como esse, a importância de nos olharmos as ocasiões da nossa existência com outros olhos, não é? entendendo que nós não temos nada na existência atual que seja ao acaso. Não estamos próximos de ninguém ao acaso. Nós estamos para conseguir um objetivo. Que esse objetivo seja realmente sempre embasado na, no cultivo da fé, no cultivo da fraternidade, no cultivo do amor, no cultivo do perdão. Eu digo cultivo porque não é algo que se conquista de uma hora para outra. É um exercício que nós realmente, como espíritos eternos que somos, temos que ir fazer todos os dias, porque nesse nível espiritual que nós nos encontramos, ainda não surge naturalmente em nossos corações. né? Não é, por exemplo, um sentimento natural que nós não precisamos nos esforçar. Então, todas essas questões reencarnatórias é, estão conosco na atual existência para nós sabermos que é algo que nós temos que trabalhar. Se nós temos algum problema de convívio, algum problema de sentimento, se temos um pensamento desequilibrado, se temos, por exemplo, uma enfermidade, uma vicissitude qualquer, ou então um hábito infeliz que nós reconhecemos em nós mesmos, a razão de nós estarmos reencarnados são exatamente estas. Então, é exatamente ali também que temos que trabalhar. E quando conseguirmos a vitória sobre nós mesmos, nós vamos isso vai fazer com que é, é, saia de nós uma felicidade, uma alegria, por termos vencido a, a, os embates das nossas imperfeições. Então, é isso que o Adelino está passando com o auxílio de um dos recursos da vida espiritual, que é o desdobramento do corpo físico, a inspiração, a, a imantação de boa boa vibração, por exemplo, a assessoria que o Sejismundo vai ter para se reencarnar naquela família, para que os integrantes da família reconheçam ele com amor, né? recebam-no de uma forma fraterna, é, independente do passado que tiveram, porque isso vai realmente se consertar com o tempo, com o convívio, com as atitudes nobres, substituindo as atividades equivocadas. né? É, e os espíritos fazem isso, eles juntam no seio familiar, que é um conjunto de espíritos comprometidos entre si, muitas vezes, na maioria das vezes, que estão trocando experiências entre si. Vocês viram o filhinho do Adelino? Foi uma espécie de esteio espiritual da família, que pode ser uma criança, inclusive, não é? Que fez o Adelino mudar um pouco o seu pensamento amargo, aquele pensamento que vinha certamente, aquela maneira de ser, aquele sistema, vinha certamente de outras encarnações, né? da encarnação passada propriamente, de é, coisas observadas na vida espiritual antes de vir, no, no íntimo, na intuição do espírito. Né? Então, é muito bonito nós observarmos como a vida espiritual está sempre ao nosso lado, sempre é, nos auxiliando para que nós aqui na Terra consigamos passar por este estágio da maneira correta. Né?
0: É... Eu, o Marco já observou vários pontos importantes antes de começarmos um, uma reflexão que nos chamou a atenção. Nós vamos falar boa noite para a Francisca Freire, seja muito bem-vinda. A Rosana Polognini Garcia, muito, seja muito bem-vinda. Bem Ela nos fala da gratidão à divindade, né, de luz espiritual, seja bem-vinda. E uma pergunta do Ecomunismo Mundial, que por favor podem colocar aqui, enquanto a gente continua a reflexão. Muito bem. Uh, tem uma, uma colocação aqui do Alexandre, que a gente precisa pensar assim, vamos partir deste caso particular, específico, e vamos levar esses conceitos que o Alexandre trouxe aqui, essas instruções, para todos. É válido para todos nós, desencarnados e encarnados. E Alexandre comenta assim, não deves permitir a intromissão de forças negativas e destruidoras no campo íntimo da alma. É sempre possível transformar o mal em bem quando há firme disposição da criatura no serviço de fidelidade ao Senhor. É, tudo isso que o Marco comentou, não vou repetir, mas eu queria dizer... É exatamente tudo isso que ele falou para a gente poder dizer o seguinte: no período da reencarnação, nós estamos num belo trabalho espiritual conosco os mesmos de transformar um mal em bem. É, como é que eu posso fazer isso? Eu vou dar um exemplo assim simples e bizarro. Ah, o o seres mundo assassinou Adelino. É um mal. É um mal. Essa reencarnação inteirinha, a reencarnação inteirinha do Sergismundo, Mundo, a reencarnação inteirinha de Adelino é para transformar esse mal em um bem. Qual que seria o bem? Preservar a vida do Sergismundo. Mundo, Seja -se mundo ajudar a vida de Adelino, os dois se aproximarem espiritualmente, um sentir amor pelo outro, sentir é, amizade, simpatia, carinho e outros sentimentos bons, um com o outro. O que está que acontecendo, então? O que o Alexandre fala se nós não permitirmos que o mal adentre o nosso campo íntimo, as forças que nós construímos em nós mesmos o tempo todo, e se nós permitirmos que o bem seja o principal veículo que motiva as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, pode ter a certeza que essa transformação entre duas pessoas, uma com a outra, que era negativa, será equilibrada, será boa, será positiva, do ponto de vista do bem. Mas Alexandre, ele lembra todos nós aqui que tem um fator importantíssimo, que é estarmos neste serviço espiritual, de transformarmos o mal em bem, a partir de uma fidelidade ao nosso Senhor. Eu quero dizer o seguinte, que é muito difícil, quando nós não temos o Cristo, é muito difícil quando nós não temos a cartilha, a, a lei moral trazida por Jesus a nos guiar. Essa constituição divina é muito difícil quando nós não temos essa ligação com o alto. O alto tem conosco, mas quando nós não cultivamos a fé que nos dá uma força imensa quando nós abandonamos essa parte da nossa vida e vivemos como se nós não tivéssemos uma origem paterna, que é Deus, quando nós deixamos penetrar em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, tudo que é de ordem transitória, passageira, nós estaremos com dificuldades na reencarnação inteira de transformar aquele mal em bem. Então, a fé é essa fidelidade a Deus, ao Senhor Jesus, como diz Alexandre aqui. A fé é aquela força que permite com que, que nós tenhamos paciência, resignação, calma quando estamos atravessando aqueles momentos mais críticos da nossa existência em relação a essa transformação que estamos trabalhando, de, de deixar que o mal se vá e que o bem se instale para sempre. No, nos relacionamentos que nós temos, com quem nós vivemos, não é com alguém muito diferente, muito estranho, de outro mundo, de outro país, não. São com aquelas pessoas que convivem conosco todos os dias. E para finalizar, antes do Marco responder as questões, é, ele fala assim, que mesmo que uma pessoa aproxime-se de nós na condição de adversário, que nós sentimos que eles sejam, porque às vezes... Nós é que somos o adversário daquela pessoa. Aquela pessoa está até correta dentro da programação reencarnatória dela e nós é que estamos causando problemas. Mas ele diz assim, que é necessário que nós ajudemos essas ignorâncias que partem do no nosso coração com o sentimento, com a prática do amor. Então... Isso é muito importante. Vamos lá. A Rosana comenta assim, para todos nós. Marco e Wanda, como posso tirar as mágoas que eu tenho no meu coração com o meu pai, que já se foi e eu não consigo perdoá-lo?
1: Muito bem, Rosana. Você sabe que...
0: Aí ela completa aqui. Sofro muito com essas mágoas.
1: Sim. É, nós todos é, deveremos é, entender com essas questões, com o estudo doutrinário, inclusive, né, que o perdão é libertador. É, você sofre porque ainda não se libertou através do perdão. não é? Isso traz sofrimento, sim, porque cada vez que você se lembra dele, você se lembra talvez de algo que ele tenha feito e no contexto evolutivo de todos nós, todos nós é, cometemos erros, acertos, assim por diante. Ele é responsável pelos erros dele, assim como todos nós somos responsáveis por nossos erros. Você deve se libertar desta mágoa, seguindo realmente a recomendação de Jesus, para nós perdoarmos incondicionalmente. É uma forma de caridade. No livro dos Espíritos diz, como Jesus entendia a caridade? É, 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 benevolência para com todos, perdão irrestrito das ofensas e indulgência para com as falhas alheias. Então, a forma de caridade através destas conquistas interiores é muito importante, não é? E, sem dúvida nenhuma, isso criará laços com vocês não tão sofridos mais. Quem sabe vocês retornam um dia para reparar. Pode acontecer, vocês viram o caso de Sejismundo, não é? Eu gostaria de recomendar a leitura do, do Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos aflitos, item 10, que quando nós defragramos o fruto com as nossas impaciências, com as nossas imperfeições, invariavelmente temos que recomeçar. Então, certamente você tinha é, uma tarefa, talvez, ao lado do seu pai, né, para poder se reabilitar o máximo possível um espírito que não era, talvez, simpático a você, e é um motivo para que você consiga, de uma outra forma, talvez, conviver com ele e vibrar por ele, porque, entendo o seguinte, perdoar não significa concordar, não significa andar de braços dados com o equívoco de outra pessoa, mas, assim, dentro do nosso possível, procurar auxiliar em outras outras questões, né? e a mágoa realmente só nos faz mal, realmente só nos prejudica. O perdão é libertador e é um grande medicamento. Por isso que ele traz sofrimento, sabe? Eu acho que você deveria realmente exercitar esse tipo de perdão.
0: Não é? Alexandra diz assim, será que em apenas uma reencarnação eles conseguirão um vínculo verdadeiro?
1: Depende, depende de como eles passarem pela prova. Se eles reincidirem em suas provas, se eles forem invigilantes e fracos, é, a, eles caem em padrões de pensamento de outras existências ainda. E reincidem. Podem reincidir no antagonismo. Talvez não reincida no ato em si, porque o ato foi muito violento violento, né? mas reincidam assim no antagonismo. Aí é, tem que recomeçar. Não é? Tem que passar por uma outra prova juntos. Então, às vezes sim, às vezes não. Depende. Cada caso é um caso.
0: O Grupo um, Ecomunismo Mundial pergunta assim, Marco Maiuri e Maiuri Amamos todos os segmentos religiosos. Por que tanta intolerância? Uns dizem que seu segmento é certo e as outras não. Por que tanta disputa pelo Cristo, se ele é de todos?
1: É verdade. Vocês sabem que Jesus está acima de todas as religiões ele está acima de tudo, na verdade. As religiões, todas elas são importantes, porque a glória de Deus deve ser cantada através de vários níveis de compreensão, vários aspectos de compreensão. E, mas elas são grupos que se ligam em afinidades de ideais, de pensamentos, definições, e formam, então, as religiões. Mas dentro da religião escolhida, a pessoa tem que ser é, a melhor pessoa possível. A melhor religião é aquela que te faz ser uma pessoa melhor. Mas todas elas no futuro entenderão que todas se convergem para Jesus, que é o representante de Deus na Terra. E é, a religião do futuro chamar-se á fraternidade.
0: Olá, Ieda. Muito boa noite. Seja bem-vinda. Ana Maria comenta o seguinte. Mas se você quer ajudar, e a pessoa não quer.
1: Bom, nós temos que fazer sempre a nossa parte, não é? Sempre a nossa parte. Até os espíritos, quando eles vão conversar com algum espírito nas regiões do umbral, se aquele espírito não abrir um campo mental favorável a esse auxílio, eles também não conseguem. É necessário que a pessoa queira realmente ser ajudada. Não é? Queira realmente ser ajudada. É, agora, é importante nós fazermos a nossa parte, porque a outra parte cabe ao outro. E ficarmos, assim, à disposição, se a pessoa necessitar de um auxílio. Então, entender a, a, as fraquezas, muitas vezes os equívocos, também é uma caridade, não é? Nós não podemos realmente antagonizar ou agredir ou, de certa forma, blasfemar contra a pessoa, de forma nenhuma, não leva a nada, não é? Mas quando a pessoa não quer ser ajudada, ela tem que viver as suas experiências, experiências que a própria vida ensina, para ela poder realmente despertar não é? para o auxílio necessário.
0: A Regiane pergunta o seguinte. Na fé, está implícito orações, pensamentos positivos, esperança pela saúde se equilibrar, a uma pessoa que amo muito e vai fazer quimio e radioterapia. Seria isso relacionado à fé pela ciência? e principalmente pela
1: providência divina regina a fé é sempre importante não é sempre importante em qualquer ocasião é, que nós passamos na existência é, dia chegará em que a, a, a ciência abarcará a fé como algo real em sua e suas definições não é mas é, sem dúvida nenhuma Hoje, em muitos lugares do mundo, já se prova que as pessoas que têm fé têm uma recuperação Bem muito mais, mais rápida, é, o sistema imunológico funciona melhor, não é? a pessoa tem mais ânimo para reagir, assim por diante. Mas tudo caminha no tempo certo, né?
0: Rosana disse gratidão. A Rosana pergunta o seguinte. As reencarnações passadas interferem de que forma na vida atual? Mágoa, rancor, indiferença com uma pessoa da família?
1: É, interfere porque na encarnação anterior nós formamos essa e nessa nós estamos formando a futura. Então, aquela, tudo aquilo que tem um vazio realmente em nosso ser, um vazio existencial do espírito, é, esse vazio existencial vai fazer com que se reflita na próxima vida para nós preenchermos. Então, uma, um problema de convivência, um problema que não uma agressão à saúde, é, ou algum ato impensado que nós nos, nós, nos, nos fizemos é, praticar no passado, isso isso reflete, sim, na atual existência, porque a reencarnação tem como finalidade preencher os vazios deixados por nós em outras vidas.
0: A Regiane pergunta o seguinte, ainda sabendo que estamos no planeta de expiação, fortalecendo a fé pelo amor e gratidão que se sente pela pessoa que em breve vai passar pelo tratamento citado acima?
1: Bom, nós temos sempre que... É, uma Certa vez, um amigo espiritual nos disse assim, que nós temos que rogar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos amigos espirituais, que possam fazer o que for melhor para a pessoa. Não é? e que leve a nossa vibração para que essa vibração contribua com isso. Porque chega um momento em que a pessoa está com a saúde muito debilitada, e os amigos espirituais fazem passar por uma espécie de análise, o que é melhor para a pessoa permanecer na Terra, ou é melhor ela, ela retornar para casa. Então, isso é muito levado em conta, e muitas pessoas ganho moratórias para continuar, né? e outros, a libertação do corpo físico. Então, isso depende realmente de providências superiores né? da vida espiritual. Sabe o que é melhor para nós.
0: Ana Maria, acredito nisso, Marco, e tenho feito assim. Obrigada. E a Rosana, gratidão.
1: Obrigada
0: a Regine também, gratidão.
1: Muito bem, nós estamos aqui, então, chegando ao final do nosso curso, agradecemos a todos, agradecemos a oportunidade que estamos tendo, a Jesus, nosso mestre, vamos então fazer uma prece, agradecemos a Rádio Brasil Espírita, que confiou no nosso trabalho e está também nos auxiliando na expansão da, da instrução doutrinária, nós agradecemos muito. É, recomendamos a todos que baixem o aplicativo da Rádio Brasil Espírita, que é 24 horas de espiritismo, é uma beleza mesmo e vocês vão se, é, se ficarem muito felizes com a Rádio Brasil Espírita, não é? Temos que assistir hoje o que acrescenta. Temos que assistir o que é relevante, não é? Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, aos amigos espirituais presentes, que nos amparam com todo amor, com tanto carinho. Agradecemos a oportunidade do aprendizado, que esses mesmos aprendizados façam parte de nossa vida, preenchem Preencham nossos pensamentos, nossos corações e, consequentemente, as nossas atitudes. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.
0: Até quarta-feira. Um beijinho no coração. Fiquem com Deus.
1: Muita paz a todos.